0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyage de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien. Et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve. Et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de famille et voyage le podcast. Je connais Amandine depuis l'époque où nous travaillons toutes les deux au siège du Club Med à Paris. C'était il y a presque 20 ans. Depuis, nos chemins pro se sont séparés, mais pas notre amitié. Amandine a quitté Paris pour Lyon suite à une opportunité professionnelle. Au bout de deux ans, elle descend encore un peu plus bas et s'installe à Marseille avec son mari et leur petite fille qui a à peine un mois. Alors, on va pas se mentir. Marseille n'a pas une super réputation auprès de ceux qui ne la connaissent pas. Moi la première Mais pour Amandine, le coup de foudre a été quasi instantané. Elle a donc créé un blog, Marseille Hype, dans lequel elle explique sa ville d'adoption, toujours en ébullition et finalement très loin des clichés qu'on peut en avoir. Elle est aussi et surtout manager du 29, un nouveau lieu d'inspiration et de lien pour les entrepreneurs. Bon, pour tout vous dire, je viens de passer 4 jours chez elle avec les enfants. Nous ne connaissions pas et l'occasion était trop belle de le faire avant d'enregistrer cet épisode. Nous avons eu la meilleure guide qui soit pour découvrir Marseille. Ce n'était évidemment pas suffisant pour tout voir et certains endroits étaient encore fermés, mais nos journées ont été pleines de découvertes et une chose est sûre, nous y retournerons. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet de voyage régional d'Amandine à Marseille Bonjour Amandine. Bonjour Stéphanie. Merci d'ouvrir ce carnet de voyage régional avec nous. Quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de ta
1: fille Je vais te raconter un peu mon histoire personnelle. Mon père travaillait chez Air France, donc j'avais la chance de bénéficier des GP, qui sont les, les billets réservés aux membres des compagnies aériennes et de leur famille. Mm -hmm. Donc j'ai toujours énormément voyagé avec, avec mon père, avec mes parents. Et nous, on passait rarement un week-end à Paris, puisque je suis originaire de Paris. On était tout le temps à droite à gauche. Autant on partait en week-end en Espagne, en week-end à Rome. Je partais avec mon frère quand j'avais 13-14 ans, et lui était un peu plus âgé que moi. On partait à Los Angeles pour acheter des jeans, parce qu'en fait, ça nous coûtait moins cher de voyager que de rester un week-end à Paris. Et pour la petite anecdote, euh, j'ai pris le train, je devais le voir aux alentours de, de 15-16 ans pour la première fois, et j'étais avec mes potes et j'ai dit, on enregistre où les bagages
0: Léger décalage, effectivement.
1: Et après, j'ai eu la chance, euh, j'ai travaillé dans le tourisme et je suis assez vite rentrée au Club Méditerranée. Pendant 14 ans, j'ai bossé au Club Mètre. Mm -hmm. Donc, j'ai énormément voyagé. Mon mari était, euh, était géo euh, en village également. dans Le village, c'est le, les hôtels des de Club Mètre. Et du coup, quand on a arrêté, euh, nous on n'a pas ce manque de voyage. Maintenant qu'on est un peu plus stable en France, et justement, on apprécie de ne pas être dans le décalage horaire permanent. Et euh, dans le même fuseau horaire, c'est pas mal. Oui, c'est plutôt
0: sympa effectivement. Est-ce que vous avez arrêté tout de suite de voyager euh, tous les deux Vous avez profité de votre environnement, ou est-ce que ça a vraiment changé à la naissance de votre fille
1: on s'est rencontrés et un an plus tard, j'étais enceinte, donc ça a été assez rapide. <rire> donc on n'a pas eu le loisir de beaucoup voyager ensemble, on a fait deux voyages ensemble avant la naissance de ma fille et après on s'est posé. Lui est turc, moi je suis française parisienne d'origine, donc on passe notre vie entre la Turquie et la France pour voir nos familles respectives et pour l'instant nos voyages sont un petit peu recentrés comme ça. Est-ce que vous étiez, enfin surtout toi, plutôt sac à dos ou euh, hôtel confortable Ah, c'est un mixte C'est mode sac à dos, mais en valise à roulettes et rose de préférence. <rire> Donc, j'aime beaucoup faire de l'itinérant, mais j'aime euh, le confort. S'il y a une route pour pouvoir tirer ma valise plutôt que de la porter pendant deux heures sur le dos, je préfère.
0: Mais est-ce que ça veut dire que tu prévois ton voyage longtemps à l'avance ou que tu vas le faire au, au fur et à mesure, au gré de tes envies
1: Encore une fois, je ne vais pas avoir une réponse simple, c'est-à-dire que je suis une pro de l'organisation, donc j'organise à la minute près pour avoir de, du temps et de l'espace pour l'imprévu. J'adore tout prévoir et être prête à accueillir l'imprévu. Du coup, il y
0: en a beaucoup des imprévus
1: il y en a tout le temps quand tu voyages, et mmh. c'est ça qui est génial. C'est quand tu es complètement préparé, tu as beau avoir tout prévu à l'avance, tu ne peux pas préparer la pluie, l'état de la mer, le mistral quand tu viens à Marseille, un mal de tête, une insolation, ou un milliard de trucs, ou une rencontre, ou un truc qui te plaît, ou quelqu'un qui t'a dit que le petit endroit là serait sympa, et tu, donc tu changes tout le temps la vie. Mais tu avais tout préparé à l'avance, donc tu es prête pour ça.
0: Donc en fait, tu pas un plan B, tu as un plan C, D y, Z. J'ai tout l'alphabet. Oui, <rire> c'est ça. Et depuis que Rose est née, est-ce que tu as changé de façon de voyager
1: Complètement. On a, comme je te disais, on a eu la chance d'avoir énormément voyagé avec mon mari. Donc, ce qu'on apprécie maintenant avec notre fille, c'est euh, un bébé tout-terrain. Elle a aujourd'hui deux ans et demi, mais euh, je, je l'ai portée en écharpe de portage jusqu'à l'âge de 18 mois. Je l'ai allaitée jusqu'à ses 24 mois. Donc, elle était vraiment en tout-terrain. Et, euh, et ce qu'on apprécie, c'est maintenant faire des sauts de bus autour de chez nous, dans les 1h, heure, 2 heures de chez nous. Aujourd'hui, on est à Marseille, donc on s'investit vraiment sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Tu peux avoir autant les champs de lavande que le Colorado-Provençal, que les Calanques, que la forêt des Antiquaires. Tu as des vieilles ruines, et en même temps, tu as des champs qui sont extraordinaires t'as de quoi plonger. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi les gens ne vivent pas tous chez nous parce que c'est la plus belle région du monde. Et quand vous partez en voyage, comment tu construis
0: euh, ton programme Qu'est-ce
1: qui t'inspire Je suis une très grande curieuse. Je suis insatiable là-dessus. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux à me documenter. Je passe mon temps à regarder des émissions de télé. À chaque fois, je me dis, tiens, ça c'est sympa, ça c'est sympa, etc. Quand on décide d'une destination, Là, je me documente surtout sur, sur l'histoire, sur les lieux à voir, sur où dormir, qui rencontrer. Je contacte des blogueuses, je contacte des Instagrammeurs. J'appelle les offices de tourisme, j'appelle les hôteliers, je pose des questions. Et après, ce que j'adore faire, c'est aller dans un endroit. Donc, comme je t'avais dit, tout est préparé. Mm -hmm. Aller dans le petit troquet du coin, voir les locaux, leur dire, vous me conseillez de faire quoi? Et ça peut tout chambouler. Et ça peut tout chambouler. Et il faut prendre le temps de le faire parce que on n'est jamais mieux orienté que par le troquet du coin et par les gens à qui on demande. La marraine de ma fille, qui est aussi une grande globe-trotteuse et qui travaille aussi au le même, on a ce truc en commun, on a longtemps voyagé en duo ensemble, et, je... et elle rigolait parce que j'arrivais dans un endroit, je discutais avec les gens, et elle savait que nos plans de voyage allaient changer quand je demandais à la personne « comment tu t'appelles au fait ?» et <rire> « c'est quoi ton prénom ?» engageait tout de suite le fait qu'on allait changer nos plans.
0: Mais c'est bien, c'est l'imprévu qui n'était pas prévu mais que tu avais prévu en fait.
1: C'est ça, oui. c'est le voyage Oui, tout simplement.
0: Comme je l'ai dit en introduction de cet épisode, on vient juste de se quitter après trois jours à parcourir les rues de Marseille avec nos enfants de deux ans et demi, dix ans et quatorze ans. L'idée est donc d'expliquer à nos auditeurs ce que nous avons fait puisque nous aurions pu faire si nous étions restés plus longtemps. Pendant ces quatre jours, tu as été une guide parfaite. C'était trop cool pour moi de ne rien avoir à préparer. Comment en as-tu autant appris sur cette ville dans
1: laquelle tu n'habites que depuis deux ans En faisant le choix de nous installer à Marseille, on a essayé de vives critiques et de vives mises en garde de la part de nos proches, mmh. parce que Marseille peut avoir un côté sulfureux et plein d'a priori négatifs. Moi, je n'avais pas ces a priori, j'avais fait un benchmark des régions à haut potentiel et Marseille ressort comme une ville qui est vraiment une ville Déjà très agréable à vivre, mais en plus un hein, devenir exponentiel. Donc quand on est arrivé ici, j'avais la chance euh, d'avoir un peu de temps devant moi puisque euh, je m'occupais de ma fille, j'étais en congé maternité, elle avait juste un mois quand on s'est installé à Marseille. Et je me suis dit, bah, je vais monter un blog qui s'appelle Marseille Hype et je vais montrer les autres facettes de Marseille, montrer à quel point cette ville, elle est tendance qu'elle n'a rien à envier à Paris, mmh. encore moins à Lyon et à Bordeaux, qui sont des villes à peu près de même grandeur, et qu'au contraire, la vie est très agréable et très riche. Du coup, avec ce blog, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'autres blogueurs, instagrammeurs, de rencontrer des marques, de rencontrer les hôteliers, les offices de tourisme, euh, de découvrir les restaurants, de découvrir les musées. Bref, de vraiment m'investir dans la vie culturelle, sociétale de Marseille et de pouvoir montrer toutes les facettes à ma communauté, mmh. à mes amis, à ma famille. Et ma plus grande fierté, c'est quand mes amis bobos parisiens débarquent à Marseille et me disent oh, « Mais c'est génial, c'est hyper tendance. Ah, mais attends, mais on va revenir. » Et voilà, le travail est fait. Tout à fait.
0: Alors, plutôt que de lister toutes les activités qu'on a faites, moi, j'aimerais bien qu'on le fasse comme on l'a vécu, à savoir avec le programme que tu avais concocté, parce que ça montre bien ce qu'on peut faire dans une journée. Et d'autant plus avec nos enfants, sachant que, je confirme, Rose est un bébé tout-terrain et qu'on n'a pas du tout géré la sieste comme on aurait pu ou dû. On ne sait pas trop la gérer pour qu'elle soit au calme et dans les meilleures conditions. Elle a dormi quand elle avait envie, dans la poussette. Et ce n'était pas toujours évident pour elle, mais elle a été parfaite. Donc, si on y va jour par jour, le premier jour, quand on est arrivé, il était 4 heures. On ne pouvait pas euh, s'embarquer tout de suite dans une balade euh, qui allait hyper loin. Il ne faisait pas très beau quand on est arrivé. Merci les Parisiens. Bah oui, on a amené le mauvais temps avec nous, <rire> mais ça a vite changé. <rire> du coup, on a commencé par se balader. Non, par balader, parce qu'à Marseille, on ne dit pas se balader.
1: Exactement. On a la, on a la chance, nous, de, de vivre dans le panier, donc c'est le, le petit quartier... Euh vraiment euh, bohème de Marseille, euh, si on devait faire un petit comparatif avec Paris, euh, c'est un peu comme Montmartre, pour mm -hmm. savoir que Marseille c'est une ville qui est très très riche en culture, on a 111 quartiers, c'est identité, 111 identités, village, 111 villages, 111 histoires et autres anecdotes à raconter, donc c'est assez nombreux. Voilà. Nous, on vit dans le panier, donc c'est le quartier que tout le monde visite, c'est le quartier des touristes, c'est le quartier où tout le monde vient. Et pourquoi c'est le quartier qu'on connaît le plus aussi à Marseille C'est parce que c'est le quartier qui a inspiré plus belle la vie. Voilà, ça c'est dit.
0: <rire> Pour les amateurs. <rire>
1: quand vous êtes arrivés, euh, on a dit, ok, on pose les valises et puis on va vous faire faire un petit tour du quartier quand même, histoire euh, que vous sachiez où vous êtes arrivés et que vous preniez un petit peu la mesure de l'accent chantant euh, du coin. Mmh. On vous a emmené euh, donc, voir un peu de scétard, déambuler dans les ruelles colorées. Très vite, on arrive sur le parvis de la Major. Donc la Major, c'est la dernière cathédrale qui a été construite en France. Et on a la chance d'avoir un grand parvis avec une vue à 180 degrés sur la rade de Marseille. C'est sur euh, le secteur de remède qui est... Euh je vais peut-être vous perdre dans l'architecture, mais Euromètre, c'est un projet d'État qui a été créé dans les années 90 et qui veut faire de la rénovation urbaine. Et ce quartier-là était vraiment pourri, on peut le dire, <rire> avec des gens pas tout à fait fréquentables, avec des activités peu recommandables. Et tout le secteur a vu son visage transformer, changer petit à petit. Et aujourd'hui, c'est euh, familial, c'est bobo, c'est ce que certains appellent la gentrification. Moi, c'est ce que j'appelle redonner un petit peu de vie aux Marseillais et redonner un cadre de vie agréable aux Marseillais.
0: Pour moi qui connaissais pas, d'arriver sur cette place qui est très grande, où il y a pas trop de monde, en tout cas quand on y était, où les enfants du coup peuvent courir avec cette euh, très belle cathédrale, c'est vraiment hyper agréable. Quand tu arrives, Évidemment, tu veux voir la mer. C'est la première chose qui te manque en tant que Parisien. Et ben, là, tu la vois. Tu peux pas te baigner là tout de suite. Mais déjà, tu as de l'espace. Ça, c'est vraiment chouette.
1: Ouais, puis le Paris de la Majeure, j'aime bien. Tu as, as autant les jeunes qui viennent faire du skateboard. Euh, tu as les familles. Euh, nous, c'est le rendez-vous annexe de la crèche. Hein. Euh, on vient faire la patinette. Les premiers, euh, les premiers vélos, on va jouer au ballon. Les seniors qui viennent se balader. T'as des cours de tai chi, t'as des cours de yoga, t'entends, t'as des cours de tango, t'as des gens qui viennent faire des pique-niques, t'as de tout. Tout le monde vit ensemble, parce que c'est aussi ça, Marseille, c'est que euh, ici, tout le monde est d'ici et de nulle part, donc tout le monde est de chez soi. Tout le monde est Marseillais en soi, parce que c'est un mix incroyable. Et ce que j'aime sur cette place de la major que je fréquente très souvent, c'est justement cet art de vivre ensemble qui fait la magie de Marseille et qui pour moi vraiment prend sa place ici. Ouais, c'est vraiment agréable.
0: Après on est descendu.
1: Bon, ensuite, on s'est dirigé vers le J4. Il faut être marseillais pour comprendre le J4 parce qu'un <rire> un parisien tu lui dis ou même un lillois tu lui dis rendez-vous au J4, c'est quoi ce truc euh, le J4 c'est la grande esplanade qui est devant le Mucem. Et le Mucem c'est le musée qui a été euh, construit par Rudy Ricciotti pour euh, Marseille Provence euh, 2013 et c'est un musée qui est génial malheureusement qui était fermée là en oui, période de post-confinement il faut que tu reviennes pour le voir c'est le truc incontournable à faire ah mais ben oui, on est d'accord et le J4 c'est génial parce que t'as euh, la Grande Roue en ce moment l'histoire de la Grande Roue c'est qu'elle fait euh, 4 mois, 4 mois, 4 mois là en ce moment elle est au J4 elle va bientôt partir à Borély, donc sur les plages du Prado euh, Sud et l'hiver, pour la période de Noël, c'est très mignon, elle est sur le Vieux-Port, au milieu du marché de Noël et à côté du marché de Santé, mais là je m'égare. Donc sur le J4, il y a toute cette partie-là, et t'es vraiment au front de mer, t'es à l'entrée du Vieux-Port, et donc il y a un balai incessant entre les ferries qui vont aux îles du Frioul, les bateaux de plaisanciers euh, qui partent, qui reviennent, les euh, écoles d'aviron, les pêcheurs, les gamins qui sautent et qui devraient pas sauter, Mmh. Il y a encore tous les minots du quartier qui aiment encore euh, sauter dans la mer euh, à cet endroit-là. Donc, le J4, c'est aussi un, un super spot. On ne l'a pas fait parce que, parce que ce jour-là, ce n'était pas le moment, mais j'avoue que le coucher de soleil là-bas, il est juste splendide. Donc, si vous venez à Marseille, prenez le temps de prendre euh, un petit verre, un petit pastis, coucher de soleil magnifique. Il y a aussi
0: un joli ours orange quand tu arrives sur cette esplanade. C'est aussi une esplanade, en fait devant le musée, On peut appeler ça comme ça. Oui, si tu veux. Ouais. Je ne me souviens plus qui a construit cette œuvre.
1: Alors, c'est l'ours jaillit. Nous, on a eu la surprise de le voir arriver pendant le confinement. D'accord. Donc, <rire> pour les Marseillais, ça nous a tous fait rire en disant, mais on est calcetri chez nous, ils nous mettent un ours, mais c'est quoi ce truc Et en même temps, euh, pour ceux qui avaient la chance d'être dans le kilomètre autorisé euh, autour de la maison, ça a ravi tous nos enfants de voir cet ours orange arriver. Et ça a donné du sourire dans une période un petit peu anxiogène. Hein. Pour ma part, on l'a vite adopté, cet ours jaillait, Et euh, c'est le premier d'une série. C'est le premier ours euh, de cet auteur. Il est biface. C'est marrant. On dirait d'ailleurs un nounours Ribot. Oui, c'est ça. Et pour la petite histoire, Ribot est marseillais. Ils sont, euh, Leurs bureaux sont dans la tour la Marseillaise. Et, euh, et Ribot est, est local. Donc, c'est assez drôle, en fait, cet ourson euh, orange. Tous les enfants veulent le toucher, tout le monde fait des selfies devant cet ourson, donc je pense qu'on va l'adopter. Oui, on l'a fait aussi. Pour cette première balade, euh,
0: les enfants ont fini quand même par le sport national marseillais, puisqu'avec ton mari, ils ont joué au boule.
1: On a la chance, à la majeure, d'avoir un boulodrome avec vue sur mer. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Absolument. En tout cas, ça leur a bien plu. <rire> Deuxième jour, c'est parti. Qu'est-ce qu'on
0: fait pendant cette journée
1: alors, deuxième jour, avec une petite qui se lève très tôt, euh, ça permet d'avoir des grandes journées. C'est ça. Et, euh, et on peut bien en profiter. Donc, après un bon petit déj tous ensemble, on est parti à l'office du tourisme. On a été récupérer des City Pass. Mm -hmm. Les City Pass, c'est la bonne formule pour visiter Marseille quand on vient pendant deux, trois jours. Parce que euh, dans un City Pass, tu as l'abonnement RTM, c'est euh, le réseau de transport public. Tu as la balade en petit train. Tu as euh, un aller-retour sur le Frioul ou une balade Colorbus. Le Colorbus, c'est le, les bus à ciel ouvert qui te sillonnent dans la ville. Tu as les accès au musée et tu as des tarifs préférentiels chez les euh, magasins de souvenirs euh, ou euh, les magasins référencés. Donc le City Pass, c'est une bonne solution économique, pratique. Et en même temps, j'avais bien prévu de vous faire le petit train. Donc euh, on a récupéré nos City Pass et on est parti récupérer le petit train. Petit train qui nous a permis de visiter la ville sans marcher, ce qui est plutôt pas mal, et d'aller jusqu'à la bonne mer. Exactement, ce petit train, il est, il est chouette parce que déjà, il est ouvert. Il y a des petits trains dans certaines villes qui sont fermés. Celui-là, il est ouvert, mais je pense généralement d'avoir un beau temps, donc c'est plutôt agréable. Euh, il part du Vieux-Port, il longe la Corniche Kennedy. Donc euh, La Corniche Kennedy, c'est euh, au bord de la mer et on en prend plein les yeux. Ensuite, on passe par le quartier d'Andoum, qui est un quartier hyper typique, hyper mignon, très coloré, euh, vraiment charmant. On arrive euh, à Notre-Dame-de-la-Garde, que tous les Marseillais appellent la bonne Mère. Pour la petite histoire, la bonne Mère, tu la vois de partout à Marseille. Et quand tu la vois pas, tu te sens perdu. Tu te dis, allez où Ah, attends, elle est cachée derrière un immeuble, C'est bon, je la vois, je me sens mieux. Tout va bien. Donc on arrive, à, on arrive à la Bonne Mère et là, le petit train on fait euh, une étape de 30 minutes pour que chacun puisse visiter. Et pendant le confinement, j'étais hyper heureuse de vous montrer la Bonne Mère comme ça. C'est que euh, là, en période déconfinement, il y a très peu de touristes encore. Oui. Donc on a eu la Bonne Mère quasi pour nous. C'est vrai,
0: c'est hyper agréable. Et surtout avec des enfants qui, euh, évidemment, ne tiennent pas en place. Donc, euh, on est à un endroit où on a envie de faire mille photos, mais en fait, ils sont déjà à l'autre bout. Et là, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a vraiment pu en profiter. Cette Notre-Dame de
1: la Garde est très belle. Tu as une vue sur euh, l'ensemble de Marseille. Tu as, as le côté mer qui est incroyable, mais tu as aussi euh, les collines euh, mm -hmm. de Marcel Pagnol. Oui. Tu vois aussi le vélodrome. Donc là, les garçons, tout de suite, euh, mon mari les a emmenés en disant « Je vais vous montrer le vélodrome. » parce que". Ce que t'attends, Marseille, voir la mer, voir le vélodrome. Oui. C'est obligatoire.
0: <rire> et tu es très déçue quand tu sais qu'il est fermé.
1: Oui, je voulais vraiment vous faire la visite du stade parce que c'est quelque chose qui est sympa à faire. Mm -hmm. C'est super bien organisé, en plus, par l'OM. Et malheureusement, ils reprennent que la semaine prochaine. Donc, vous êtes venu une semaine trop tôt. Et les matchs Ligue 1, cette année, sont fini. Mmh. Euh, la saison reprendra euh, uniquement en septembre. Encore une fois, ça nous laisse des choses à faire pour votre prochaine visite. Exactement. Petite anecdote juste pour les mamans en poussette. Oui. On peut faire Notre-Dame de la Garde en poussette parce qu'il y a des ascenseurs partout. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Dans tous les musées de Marseille, on peut tout faire en poussette. Moi, j'ai tout expérimenté dans la ville en poussette. Alors, les trottoirs ne sont pas très larges. Euh, parfois, c'est un peu galère, mais c'est faisable. Oui, c'est important. Et ça, c'est important de le dire. Tout à fait.
0: On a passé un certain temps là-haut. On est redescendu. On a donc à nouveau admiré euh, Marseille du petit train. On est allé déjeuner. Il y a plein d'endroits. Attends.
1: Ah attends, pardon. Attends. Je suis les on, a vite. Pris, on a pris. Mais oui. Le, le ferryboat.
0: Ah boat. Oh, pardon.
1: Nous ouais. à Marseille, on l'appelle le ferryboat. Oui, c'est vrai. <rire> C'est euh, un tout petit ferry qui rallie euh, les deux rives du Vieux-Port. Quand ouais. tu fais le tour, ça fait quand même 10-15 minutes à pied. C'est quand même bien pratique de, de, de traverser. Tu le prends devant l'hôtel de ville et il te ramène devant la place aux huiles, ou inversement. Ouais. Euh, la traversée coûte 50 centimes. Nous, c'était compris dans le petit dans Pass. Et c'est, pour l'anecdote, la plus petite traversée au monde. Ouais. Voilà, on en est très fiers. Et c'est hyper chouette, et évidemment, les enfants
0: adorent. Évidemment. Ce qui nous a permis, du coup, d'aller de l'autre côté pour aller déjeuner. Il y a une multitude de restaurants euh, euh, sur cette place, euh, donc tout le monde peut trouver ce qu'il a envie de manger. Il était tard, on avait faim, donc c'était vraiment le moment d'y aller.
1: <rire> oui, il était déjà 14 h parce que le, le temps passe vite. Et euh, Donc, on est arrivé par la place aux villes, et on a rejoint le cours d'Estienne d'Orve, qui vit le midi, l'après-midi, le soir, qui est très festif. Les garçons voulaient manger des burgers. Je connais quelques adresses de bons burgers en ville et notamment le Barbu qui est dans une petite contre-allée du cours des Siennes d'Orve. Il y a une terrasse ombragée et ça, c'est bien avec les enfants. Oh oui. Le service est plutôt rapide. Euh, la qualité des burgers est super. Les portions sont top. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours été bien accueillie. Donc, c'est une de mes adresses préférences.
0: Les enfants pourraient confirmer qu'ils ont adoré. Moi aussi. Le VG était très bon. <rire> Après pas de stade vélodrome, mais boutique de l'OM. Parce que, évidemment, en bons footballeux qu'ils sont, moi je m'en serais passé hein, clairement, mais pour eux, ce n'était pas
1: possible. Donc nous sommes allés euh, dans cette boutique qui est sur la Canebière. Oui, qui est sur la Canebière, euh, donc la mythique Canebière qui eut été euh, magnifique, qui aujourd'hui est en rénovation et qui devient piétonne depuis, euh, depuis peu de temps. Et, euh, et la boutique de l'OM, c'est quand même un incontournable. Le flocage se fait dans la journée, en plus, se fait, euh, ça me pris quoi, 5 dix minutes Cinq minutes. Ouais, c'est un truc de fou. Hyper rapide, les garçons étaient hyper contents et quand on est sorti de la boutique de l'OM, j'ai quand même voulu te montrer la plus vieille quincaillerie de France. Absolument. La Maison Empereur. Et la Maison Empereur, c'est détenu par une famille marseillaise depuis euh, six ou sept générations. C'est un bric à brac génial. Tu trouves autant le petit écrou pour aller sur ton meuble d'antan que de la porcelaine véritable, des jouets d'antan, que le coquetier que tu ne trouves pas. En même temps, tu as des batteries de cuisine. Et tu y vas autant quand tu cherches quelque chose que juste parce que c'est magique. Ouais. Ça te fait toujours rêver. ça te fait tout... C'est un peu la Madeleine de Proust, la maison empereur. C'est vraiment chouette, Ouais.
0: On n'a pas forcément besoin d'acheter quelque chose pour aller dans cette euh, quincaillerie.
1: Non, mais moi, j'achète toujours un truc quand j'y vais. Je ne peux pas résister. <rire> et quand tu as besoin de savon de Marseille, quand tu à, as tes amis, c'est pas mal d'aller à maison empereurs parce qu'ils ont des vrais savons de Marseille. Il n'y en a que cinq, et euh, notamment le fer à cheval, euh, la corvette. Et, et dedans, ils, ils y sont, donc c'est pas mal.
0: Première vraie journée où il était inconcevable de ne pas aller à la plage.
1: Quand on vit dans le panier pour aller à la plage, il vaut mieux avoir la voiture. Et vous êtes partie avec mon mari sur les plages du Prado Sud, qui sont des grandes, grandes plages où on peut pratiquer tous les sports. Il y a la plage de windsurf, il y a la plage de kitesurf, il y a la plage pour se baigner, il y a du beach volley, il y a du volley, il y a du football, il y a de quoi faire. Et je me suis dit, les garçons vont s'éclater là-bas. C'est ce qui s'est
0: passé. Il y a également une grande étendue de pelouse avant la plage, qui était parfaite pour jouer au foot, ce' qui y a évidemment un nouveau maillot, ils ont pris le, le ballon de Marseille et hop, euh, c'était vraiment le moment qu'ils attendaient. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On encore une fois, ça c'était l'atout de cette semaine. Tout n'était pas ouvert, mais il y avait également peu de, peu de touristes. Donc, on n'a pas mis trop de temps pour y aller, non plus pour se garer. Et euh, ils ont passé un, un très bon moment. Alors, on ne s'est pas baigné. Hein. Clairement, pour moi, elle était trop froide. Noé a mis... Euh, les pieds, parce que ce n'était pas possible de résister. Et rien que de la voir et de l'entendre, de, de la sentir, on y était. quoi Vraiment, c'était chouette. Jour d'après, parce que cette journée était déjà bien dense, on est rentré on était mort Mais le
1: lendemain, on recommence. Et qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci Alors, le premier jour, on avait voulu faire la croisière aux îles du Frioul et au château d'If, mais la mer était mauvaise et on ne pouvait pas débarquer au château d'If. On se dit, on y va, on va voir. Château d'If, une nouvelle fois fermé. Donc pour la petite anecdote, le château d'If, euh, c'est là où était emprisonné le célèbre Edmond Dantès. Et malheureusement, château d'If, encore fermé, donc on n'a pas pu y aller. On dit, on va quand même faire la croisière aux îles du Frioul. On part avec un soleil de plomb. Oui. On arrive sur les îles du Frioul, tout gris. <rire> pas de chance. Non. Et les îles du Frioul, par tant de grisailles, c'est pas top. Alors qu'avec le soleil, c'est quand même de l'eau cristalline et c'est des super randos. Donc, euh, je pense que je ne t'ai pas montré les îles du Frioul sous, sous leur bonjour. On le refera une prochaine fois. Oui, je
0: pense qu'il faut le garder dans un programme. De toute façon, c'est impossible de rester à Marseille sans aller soit au Château d'if soit aux îles du Frioul, parce que un, c'est à côté, ça fait une croisière et ça fait autre chose à voir et ça reste Marseille. Il ne faut pas l'oublier. Bon, comme il faisait euh, pas super beau et que tu nous avais dit que déjeuner là-bas n'était pas forcément la meilleure des options. Oui, je me suis dit, bon, il faut quand même
1: rattraper le coup là. Il faut à nouveau <rire> leur mettre des paillettes dans les yeux. Donc là, j'ai appelé chez Jeannot, qui est un restaurant euh, hyper connu, hyper typique, au Vallon des Ours. Et le Vallon des Ours, euh, c'est un, un lieu vraiment adorable. Pour ceux qui connaissent les Cinque Terre, ça y ressemble, c'est un peu cette, cette âme. Moi, j'adore y emmener mes amis, donc on a appelé chez Jeannot. Impossible d'aller déjeuner là-bas si vous ne réservez pas, je vous préviens. Donc, réservez toujours. La réservation est vers Internet, hyper rapide, deux clics et, et c'est fait. Et on est arrivé chez Jeannot et là, je crois que la magie a opéré.
0: Ah ouais, c'est euh, inattendu parce qu'on a pris le bus pour y aller, on a descendu des petites marches et là, franchement, bon, on arrive sur un parking, donc ça ne fait pas rêver. Et... Euh, 30 secondes après, euh, on déboule dans ce vallon des Eaux. Il ne faisait pas encore très beau, mais le potentiel était là. Ces petites maisons colorées, les unes à côté des autres. C'était waouh wow. On n'avait pas vu encore ce type d'endroit. On est arrivé dans le restaurant on nous a installé. Le restaurant, il est face à la mer, et donc avec les maisons des deux côtés.
1: Ce pas des maisons, Stéphanie Ah, pardon. Des cabanons. Ah oui, c'est vrai. Mais oui,
0: des cabanons. Pardon, pardon, pardon. Les cabanons. bon, ça finit pareil, maison, cabane. Ouais, c'est tout petit, mais c'est hyper mignon. Et, euh, et le rayon de soleil a fini par arriver. Donc évidemment, euh, ça a pris encore plus d'intérêt et de profondeur. Enfin bref, c'est top.
1: Et après le déjeuner, j'avais à cœur de vous montrer un spot, justement, au vallon des eaux C'est la piscine. La piscine naturelle qui est choyée des Marseillais et des Marseillaises. C'est là que beaucoup d'enfants ont fait leur première nage. On a la chance d'avoir ce spot qui est vraiment super. Donc moi, je vous encourage, quand vous allez au Vallon des autres prenez quand même votre maillot de bain et un fouta dans le sac parce qu'on fait un plou assez rapidement
0: à la fin du repas. Oui, pour, pour digérer. Et on a très bien mangé. Beaucoup, même. Les euh, pizzas sont très généreuses. C'était vraiment parfait.
1: Chez Jeannot, tu peux tout manger. Il y a oui. pizza, mais il y a aussi... Moi, j'ai mangé des moules ce jour-là. Oui, c'est vrai. Et on peut
0: avoir la pêche du jour. Il y en a pour tout le monde. Et moi, j'ai mangé des légumes. Donc, euh, c'était parfait. Tout le monde a trouvé ce qu'il avait envie de manger, en tout cas. Après, il faut remonter. Donc, il faut garder un peu d'énergie pour aller récupérer le bus, quand on prend le bus, en tout cas. Et là, les enfants, pareil. Il fallait trouver un truc qui allait les intéresser, et où on marchait pas trop. Ils allaient tout de suite trouver l'intérêt de l'activité.
1: Là, on a sorti la carte. Mon mari est un homme génial. <rire> euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Et si je les emmenais à la pêche Et voilà il a pris les cannes à pêche à la maison et ils sont partis justement au G4, donc juste en face du Fort Saint-Jean. Et mon mari les a initiés à la pêche au Moulinet et je crois qu'ils se sont régalés. Nous, pendant ce temps-là, les filles, on était au voûte de la Major. C'est un petit endroit très sympa, juste en dessous de la cathédrale de la Major. Il y a plein de petits restos et tout. On a été boire un verre, on les a laissés s'initier tranquillement à la pêche et après, on les a rejoints avec la poussette et on les a trouvés. Subjugué, complètement enchanté. Je crois que même qu'ils t'ont épaté, Stéphanie. Quand on sait que
0: surtout le petit n'est pas d'une patience légendaire, voire pas du tout, là, il est resté assis à attendre le poisson, il a écouté les explications, il a essayé, il s'est trompé, il a réessayé. Ça a duré trois heures, l'histoire.
1: Et il ne s'est jamais plaint. Incroyable. Ça n'était pas. C'est la Dolce Vita Marseillaise, c'est ça. Tout de suite, on descend le stress ici, il y a une douceur de vivre naturelle.
0: Oui, mais les enfants qui sont pas patients, la pêche, c'est pas l'activité où tu te dis ça va fonctionner à tous les coups. Et pourtant, le cadre, l'enseignant, <rire> la volonté quand même d'arriver à pêcher un poisson qu'ils ont remis à l'eau derrière, c'était magique. Et quand on les a quittés, ils devaient nous suivre et finalement, ils sont arrivés en une demi-heure, trois quarts d'heure encore après nous.
1: Non oui complètement mais ils étaient complètement après c'est vraiment c'est vraiment aussi le côté la pêche en mer c'est pas la même oui. chose que de pêcher dans un ruisseau ou de pêcher dans un lac quand tu pêches en mer et en plus à cet endroit-là il y a beaucoup d'attractions autour beaucoup d'activités il y a des gens qui passent il y a des gens qui font leur jogging il y a de l'animation oui. ça vit beaucoup il se passe pas rien exactement donc en fait parfois moi je soupçonne mon mari d'aller pêcher juste pour aller prendre le soleil et profiter de notre belle Méditerranée <rire> Mais il a
0: bien raison, c'était encore une journée bien remplie avec des choses très différentes les unes des autres, il fallait donc trouver encore plus différent, alors plus c'est pas forcément le mot,
1: encore différent pour notre dernière journée. Dernière journée, on s'est dit on va la jouer un peu plus calme et en tout cas moins de marche parce que je pense que Noé il en avait plein les jambes oui.
0: et qu'il ne voulait plus, marcher toute la journée. C'est ça, à 10 ans c'est un peu compliqué.
1: Du coup, on a joué la carte de la proximité et on est allé au musée de la Vieille Charité. Mmh. La Vieille Charité, c'est un spot incroyable. Les Marseillais ne la fréquentent pas assez à mon goût. En tout cas, peut-être que c'est assez méconnu parce que l'accès, les... il est gratuit. Ce qui est euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, tous les musées de Marseille sont gratuits jusqu'à la fin de l'été pour justement donner de l'attrait à la région et de l'attrait à notre ville et, euh, et aider au déconfinement, et, et etc. Et ce sera le cas
0: aussi du MUSEM qui n'était pas encore ouvert quand on était là.
1: Exactement, ce sera le cas aussi du Mucem. Top. Donc le Musée de la Vieille Charité, tu peux, tu peux y accéder gratuitement. Il y a un grand jardin, enfin un jardin de cailloux. Je oui, un jardin de cailloux, oui. Et il y a des grandes halles pour déambuler. On peut venir y lire un bouquin, faire la sieste à son bébé. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup pour Rose quand elle était toute petite. Il y a un petit café où on peut déjeuner une salade, prendre un café, prendre un tea time, euh, c'est assez sympa. Et il y a deux musées, il y a le musée de la Méditerranée, avec justement toute les, une très belle collection égyptienne et une collection euh, euh, de l'Antiquité. Et au deuxième étage, ça c'est le musée que toi tu as fait, parce que moi la petite, elle ne voulait plus monter, qui est la musée euh, Océanie et Art africain Et qui était très sympa aussi. Ce qui est
0: très appréciable dans ce lieu, c'est déjà que... Le... C'est magnifique, la Vieille Charité est un endroit assez, assez beau. Il n'y avait pas grand monde, ce qui est appréciable. Et ces musées, ce sont des collections qui sont très jolies, pas très grandes. Donc ça permet pour des enfants de ne pas être dans le... J'en ai marre quand est-ce qu'on s'en va. On visitait les salles les unes après les autres. Il n'y a pas eu de lassitude et c'est très différent euh, au premier et au deuxième. L'endroit, il est vraiment parfait. Il y a un calme incroyable... Bon, il n'y a pas grand monde, donc ça explique aussi euh, le, le calme. C'est toujours comme ça, c'est voilà. toujours aussi calme. C'est ce que j'allais dire, mais en même temps, visiblement, les Marseillais ne, ne profitent pas suffisamment de ce lieu. C'est gratuit, c'est calme, c'est pas long, c'est beau. Il y a des cailloux pour les petits qui aiment bien jeter des cailloux. C'est vraiment euh,
1: incontournable pour moi. Et quand ça redeviendra payant, parce que ça peut pas toujours être gratuit bien au sûr. niveau des collections, l'accès y est gratuit, mais les, ensuite les visites des salles des musées seront payantes, quand euh, la saison reprendra. C'est pas très cher, c'est à peine 6 ou 8 euros, donc c'est encore très accessible, je trouve. Oui, tout à fait. C'était bien
0: pour euh, quand même avoir euh, un musée dans le programme.
1: Après, quand on est sorti de la Vieille Charité, on arrive sur la, sur la place des Pistoles, qui commence à reprendre vie aussi, avec plein de cafés, bars, restaurants, c'est super mignon. Le street art partout, euh, bien sûr, parce que dans, on est dans le quartier du panier. Et là, bah, tu m'avais dit que tu voulais ramener quelques souvenirs, et puis que tu voulais faire des photos euh, sous le soleil, et le panier, pour le coup, euh, s'y prête bien. Donc, euh, on a déambulé dans les ruelles du panier, on est allé euh, à la savonnerie marseillaise Acheter le savon de Marseille, le vrai, le véritable, celui qui est vert, mm -hmm. celui qui est blanc euh, est pour la lessive et le ménage. Et ceux qui ont plein de couleurs et plein de senteurs, ce n'est pas du savon de Marseille, c'est du savon parfumé. Ne vous trompez pas. C'est important de le préciser. Ensuite, on est allé au navettes des Acoules, tenu par euh, Monsieur euh, Orsoni. <rire> euh, le célèbre monsieur Orsoni et les navettes des Accoules en fait à Marseille t'as as deux écoles t'as ceux qui préfèrent les navettes des Accoules mm -hmm. du panier et t'as ceux qui préfèrent les navettes du four hein, euh, des navettes ouais. qui est dans le quartier de Saint-Victor donc t'as le quartier du panier ou le quartier de Saint-Victor c'est un peu l'histoire du grand chocolat ou de la chocolatine ouais, <rire> et les navettes marseillaises c'est des petits gâteaux à la fleur d'oranger qu'on mange normalement à la chandeleur Nous on mange pas de crêpes on mange des navettes c'est très, très bon. Moi, j'ai bien aimé. Et on a aussi pris euh, les vrais macarons. Oui, parce que les macarons ne viennent pas de chez la durée, hein. <rire> ni de Pierre Hermé. Les macarons ont été créés en Provence. C'est un petit chou à la pâte d'amande et qui est euh, très fondant en bouche, qui est naturel, qui n'a pas de colorant. Donc, euh, manger des, des
0: macarons de Provence. Les enfants ont préféré les macarons euh, aux navettes qui sont un peu plus durs. Moi, j'ai adoré. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est des choses à, à
1: ramener en souvenir. Après, on a euh, continué un petit peu à déambuler dans le panier. Il y a de quoi faire. On pourrait y passer toute une après-midi à photographier, à se perdre dans les ruelles, mmh. dans les dédales, etc. Pas un grand quartier, mais il y a beaucoup de petits trucs. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de voitures dans le panier parce que les voitures ne peuvent pas y circuler ou à peine. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Moi, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce quartier. Avec ma fille euh, qui était à l'époque bébé, parce que du coup je suis euh, sans stress, mm -hmm. je regarde pas tout le temps, euh, je lui tiens pas la main sans cesse, donc c'est plutôt agréable. Après on a on a tenté un restaurant, mais il y avait trop de vent. Parce qu'en bord de mer, le Mistral il peut se, se soulever. Oui. Euh, tu m'as tu m'as demandé un avocat toast, mais tu ne l'as pas eu malheureusement. Non. La prochaine fois. En soir. revanche, on a fait euh, le choix de, de l'italien et on est allé dans une vraie trattoria italienne qui s'appelle Il Popo sur la place Sadi Carnot, dans le quartier de la République. Et c'était très bon, vraiment.
0: On s'est régalés. On est arrivés tard, on était fatigués. Donc, on avait bien besoin de recharger les batteries avec euh, des
1: pâtes, des gnocchis. Et euh, vous avez pris quoi Je ne me souviens plus. Des tagliatella. Et le tagliatella, c'est comme un carpaccio un tout petit peu plus épais. C'est ça. C'était succulent. Ce que j'aime chez Il Coco, c'est que tout est fait maison. Le gnocchi est fait maison, les pâtes sont fait maison, euh, et c'est pas un restaurant italien, un pizza non. et, euh, et C'est vraiment la trattoria italienne qu'on peut trouver en Italie. Oh, C'était super.
0: On presque à la fin de notre, de notre journée et de, du départ de notre train, mais Noé n'avait pas
1: encore fait plouf. Et non! Et il
0: fallait faire plouf.
1: Oui, alors là, je vous ai lâchement abandonné, euh, parce que il était 15 heures, ma ouais. fille avait besoin de faire la sieste. Ça. Et que, au bout de trois jours à la trimballée de droite et de gauche, on lui a offert une sieste à la maison. <rire> et vous avez bien Donc fait... je vous ai orienté pour vous dire euh, comment y aller, parce que les plages sont accessibles en bus. Mm -hmm. Et vous avez pris euh, le bus 82 oui. depuis la rue de la République pour aller à la plage des Catalans. Voilà, petite histoire, il y a le CNN, le cercle des nageurs marseillais. Là où Camille Lacour euh, ou Laure Manodou euh, se sont entraînés. Et c'était très chouette. Alors,
0: Noé s'est baigné, nous non. Le grand et moi, on, on trop froid, pas possible. Et après, on est donc rentrés, on a repris le bus. Bon, évidemment, on s'est trompé de bus parce que ça aurait été trop simple. Mais le, le conducteur du bus, euh, du mauvais bus que nous avons pris, nous a aiguillé. Et euh, ça l'a bien fait euh, sourire quand je lui dis, vous savez, on est parisiens, on connaît pas la ville. Pas grave, je vais vous expliquer, ça va bien se passer.
1: <rire> les Marseillais sont plutôt accueillants, généralement. Tout à fait, hein. tout à fait,
0: ça s'est bien passé. Et après, bah, c'était l'heure de partir, donc euh, on, a, on a fermé les valises et on a repris le train. Pour être tout à fait honnête, hier, donc, qui était le jour d'après, on était morts. On a tellement marché, tellement vu de choses différentes, tellement crapahutées, que euh, c'était un peu dur. Mais c'est ça qui était génial, c'est qu'on a vu beaucoup de choses en très peu de temps. On sait qu'on n'a pas tout vu, évidemment. Mais en trois jours, on est capable de, de voir une partie de Marseille avec euh, plein de quartiers, la mer, pas la mer, quelques bons restos, des activités pour les enfants et pour les adultes. Il y a vraiment mille, mille choses à faire. Qu'est-ce qui nous a manqué, finalement, sur ces trois jours Qu'est-ce qu'on aurait fait si tout avait été
1: ouvert incontestablement le Mucem, parce que c'est un musée. L'architecture est magnifique, mm -hmm. autant à l'intérieur que l'extérieur. peut savoir, encore une fois, l'accès y est gratuit. Là, c'est gratuit, y compris pour les visites des collections, mm -hmm. mais en dehors, euh, parce qu'on est en période post-Covid, mais normalement, l'accès au Mucem et les déambulations dans les jardins des senteurs, sur la place d'armes, etc., sur le Fort Saint-Jean, y est gratuit. Donc, à Marseille, on a la chance quand même d'avoir énormément de choses gratuites et accessibles à tous. Euh, et le MUSEM, ce qui est bien, c'est qu'il y a des parcours dédiés aux enfants, qui s'appellent l'île au trésor, et ça permet d'intéresser les enfants à la culture, à notre histoire de la Méditerranée, à nos civilisations de la Méditerranée, de manière ludique, sympathique, il y a beaucoup de jeux, c'est vraiment très fun à faire. Donc, le Mucem incontestablement. Après, avec les garçons, évidemment, la première chose que j'ai fait quand tu m'as dit « je viens te voir », c'est le vélodrome. Match Non, pas match, attends, on n'a pas… OK, visite, visite des vestiaires, est-ce qu'on peut y aller Et non, malheureusement, c'était fermé. Donc, si on n'était pas dans cette période Covid, bien sûr, on aurait fait le vélodrome. Après, il y a peut-être deux autres choses que j'aurais aimé te montrer, c'est le musée d'histoire de Marseille. On a été un peu coupé dans le temps. Oui. On ne pas tout faire non plus. Et le musée d'histoire de, de Marseille, c'est pas mal aussi, c'est assez rapide à faire. Il se situe au centre-bourse, donc juste derrière le Vieux-Port. Et c'est une bonne introduction à comprendre d'où on vient, nous, Marseillais. Pourquoi euh, pourquoi ça s'appelle la cité phocéenne Et pourquoi, d'ailleurs Eh bien, parce qu'en 2600 avant Jésus-Christ, les Phocéens, donc les Grecs de Phocas, Phocas qui, aujourd'hui, est en Turquie, Suivez-moi, essayez. <rire> les Phocéens les sont arrivés avec leurs petits bateaux ici. Et puis, ils se sont dit, bah, c'est chouette, on s'installe. Et ils se sont installés, notamment dans le quartier du Panier, où on retrouve encore des traces de l'Agora sur la place de Lange. OK. C'était le petit point euh, histoire du podcast. <rire> du coup, ce musée d'histoire de Marseille, il est, euh, il est vraiment intéressant. Et à, à nouveau, dans... je trouve que la ville de Marseille est le centre des musées euh, Nationaux a vraiment fait un gros effort là-dessus. Il y a toujours des parcours pour les enfants. C'est important. Fondamental, ouais. fondamental. Ah bah oui. Et un autre quartier que j'aurais aimé te montrer, mm -hmm. c'est Saint-Victor, justement avec cette fameuse navette. Mais oui. Mais également la boutique d'une de mes connaissances qui s'appelle les Savons de Saint-Victor. Et une fois par semaine, elle invite les gens à participer à des ateliers de fabrication de savons. Et tu peux même mouler ton propre savon. Et Désir et son équipe sont passionnés ils adorent raconter euh, l'histoire de Marseille, l'histoire du savon de Marseille, et c'est des fervents défenseurs du vrai savon de Marseille.
0: C'est important de le préciser qu'il y, y en a beaucoup qui portent l'appellation, mais qui ne devraient pas. Exactement. Si on était resté plus longtemps, qu'est-ce que tu aurais ajouté euh, Alors peut-être plus en dehors de Marseille cette fois-ci
1: En fait, je vais même pas te parler d'en dehors de Marseille, je ah ben suis désolée. <rire> mais tu pourrais passer un mois à Marseille que j'aurais des choses à te montrer. Mmh. J'ai envie de te parler et je vais te donner des noms en vrac, mais ça permet à tes auditeurs de pouvoir aller les Googleiser. Mmh. Euh,
0: et on les mettra dans les notes.
1: Les goudes qui sont euh, au bout du monde et dans le parc des Calanques, c'est euh, absolument magnifique à voir. Les Calanques, évidemment, euh, incontournable à faire en randonnée ou par la mer, depuis Marseille ou depuis Cassis. La Pointe-Rouge, Pointe c'est un quartier pittoresque de Marseille. Euh, qui est incroyable beaucoup de cabanons beaucoup de restaurants de pêcheurs c'est un cadre hyper agréable de vie j'adore il mmh. y a des navettes gratuites enfin non pas gratuites des navettes RTM qui partent du Vieux-Port pour aller à la Pointe-Rouge donc même quand on est touriste qu'on vient passer quelques jours ici on a la possibilité d'y aller en transport en commun ah, c'est bien les transports en commun bateau c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa j'ai envie de te dire aussi le, le Corbusier la cité du Corbusier pour ceux qui sont fans d'architecture c'est un truc à voir la première unité d'habitation. Oui. Donc euh, c'est un truc à faire aussi. Le parc Borély, On a un énorme parc avec un lac où on peut faire de la barque. C'est super à faire avec les enfants, ils adorent. Un château. Et dans le château, il y a euh, le musée de la mode et de la céramique. Ah. Encore un truc à faire. Le cours jus. Donc le cours c'est en fait c'est le cours julien. C'est le quartier euh, bohème, ultra populaire, hyper coloré en street art. Un peu crade parfois, <rire> j'avoue, faut le dire. Mais ultra vivant, mm -hmm. ultra vivant. Il y a des bars, il y a des bons restos. Il y a, il y a un petit resto qui s'appelle la Cantinetta, qui est un restaurant italien. Mais même le plus bobo et le plus hipster euh, prend la réservation à Cantinetta pour aller dîner là-bas. Ok. C'est vraiment super sympa. Le quartier de Noailles. Mm -hmm. Euh, t'en as vu une petite partie en passant Maison Empereur, c'est dans le quartier de Noailles mais dans le quartier de Noailles c'est un quartier euh, populaire qui malheureusement a été endoyé par euh, par les récents événements de la rue d'Aubagne et les immeubles qui se sont effondrés oui. mais il euh, y a énormément de choses à voir il y a l'épicerie idéale de Julia Samy euh, qui est dans tous les bouquins de gastronomie euh, d'ici et d'ailleurs il y a Gigi qui est un petit qui est une Tunisienne qui ramène beaucoup de choses, beaucoup de, de décorations, et tout le monde connaît Gigi La Palme d'Or à Marseille. Il y a beaucoup de choses à faire à Noailles. Il y a l'épicerie Saladine, où tu cherches une épice, tu vas chez lui. Et s'il l'a pas, il va la trouver.
0: <rire> c'est ça qui est bien.
1: <rire> J'ai envie de te dire aussi, il y, a, il y a tout le quartier de remède, avec tout le quartier d'affaires, où tout à coup, tu passes de Noailles, où c'est un peu... Euh, euh, Ouais, c'est un peu comme la plage demma et tout à coup, tu passes à Euromède où tu te retrouves à la Défense. Donc, c'est assez drôle. C'est le nouveau quartier d'affaires avec notamment la tour La Marseillaise. J'ai la chance, moi, de travailler oui. et, et qui est, qui est superbe, euh, qui est un belvédère sur la ville qui est incroyable. Le quartier de l'Estac qui est au nord de Marseille et avec les fameux chichis de l'Estac mm -hmm. qui sont des beignets de pois chiches. Et tu peux prendre le TER depuis la gare Saint-Charles et faire toute la route, toute la côte bleue avec le premier arrêt à l'Estaque. Et la côte bleue, elle va jusqu'à l'étang de Berne. Il y a vachement de trucs à faire. En Suisse, la Redonne, Saucer les Pins. La maison de Jean-Pierre Foucault, il est là-bas. Oula, par exemple. <rire> c'est une <d> anecdote. <rire> euh, c'est très, très beau. C'est méconnu, la côte bleue. Moi, je préfère aller de ce côté-là, côte bleue, que du côté Cassis. Cassis, c'est très joli, mais la côte bleue, il y a encore autre chose. Il y a un charme différent.
0: L'idée, c'est de s'arrêter dans chacune des gares ou dans peut-être pas ouais, toutes les unes derrière les autres. Mais euh, à chaque gare, il y a un, un petit quartier, euh, une atmosphère différente.
1: Bah, chaque gare s'arrête soit dans une ville, soit dans un village et il y a quelque chose à faire. C'est vraiment charmant. Donc, euh, tu peux te faire une semaine à te faire un arrêt par, par ville. Cassis bien évidemment, qui est quand même quelque chose à voir. Et si on pousse un peu plus loin, les champs de lavande. La lavande en fleurs, c'est magique. C'est de mi-juin à mi-juillet. Je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, euh, le célèbre designer euh, Jacques Mus, euh qui est un Marseillais, a fait euh, sensation dans la fashion sphere puisqu'il a organisé un défilé de mode dans les champs de lavande. Il a quand même réussi à faire venir Karine Watfield de Vogue. Pas mal. Et toutes les Gigi Hadid, euh, enfin, toutes les grandes stars dans ces champs de lavande. Et maintenant, on a les Américains qui débarquent par centaines pour... Euh, D'ailleurs, on a un vrai problème parce qu'ils détruisent la lavande. Ils sont trop ah, nombreux. C'est pas l'idée. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire L'île-sur-la-Sorgue, qui est juste à côté aussi, où euh, c'est une ville dédiée aux antiquaires. Elle est charmante à souhait, il y a toujours des trucs à regarder, on passe la journée là-bas. Vraiment, je... tu peux venir autant de fois que tu veux. Il y aura toujours Tu chose. ne t'ennuieras jamais.
0: On en a un peu parlé, mais qu'est-ce qu'on doit absolument manger quand on est à Marseille
1: Les panisses. Oui, c'est bon les panisses, c'est des frites de pois chiches. Bah, même tes enfants qui ne mangent pas de légumes, enfin, qui, qui n'aiment pas trop. Soi-disant n'aiment pas les légumes, mm -hmm. euh, ils n'y ont vu que du feu, ils ont adoré les panisses. Ouais, je confirme. L'ayoli, c'est quand même hyper local, il faut en manger. Et la bouillabaisse. Et oui. Et la meilleure bouillabaisse, d'ailleurs, se mange chez Fonfon, au Vallon des Eaux. oui, juste Réservation obligatoire, n'oubliez pas. Sinon, vous
0: n'irez pas. C'est une bonne transition par rapport aux, aux petites adresses que je voulais te demander. Donc la bouillabaisse, c'est bon, là. là, typiquement marseillais.
1: Pour un brunch en famille, on va où Pour un brunch en famille, euh, je vais te parler de deux endroits. Il y a le Café La Fiancée, qui est euh, derrière le vieux port, entre quartier d'opéra, C'est est super sympa, et c'est des brunchs à toute heure et toute la semaine. Ah, c'est bien ça On n'est pas obligé de bruncher le dimanche au Café de La Fiancée, mmh. donc ça c'est vraiment chouette. Et il y a un autre endroit euh, dont j'ai envie de te parler qui s'appelle les Villages clubs du Soleil. Alors, tu vas me dire pourquoi tu me parles d'un club de vacances. Bah, c'est ça. Bah, ouais. Les Villages clubs du Soleil, en fait, ils sont dans le quartier La Belle de Mai, dans le troisième arrondissement. Et c'est une ancienne maternité où est née Zinedine Zidane, Ouh notre célébrité locale. Et cette maternité a été euh, reconvertie réhabilité en village club. Ouais. Ils ouvrent le village club le dimanche pour euh, des brunchs et une formule brunch et piscine. Ah, chouette. Donc, euh, c'est super sympa à y aller en famille. Et pour la petite anecdote, le directeur du village club du soleil est un ancien chef de village, il s'appelle Lorenzo Lebrun. OK.
0: Quand on veut euh, un avocat toast, un déjeuner entre copines, ce genre d'endroit.
1: Alors, déjeuner entre copines, il y a... Vraiment de quoi faire et on n'a pas du tout à envier les adresses fashionista de Paris. On en a une ici qui est absolument géniale qui s'appelle Alma Sessoun, ouais. qui est euh, un concept store créé par Sessoun. Et c'est l'âme de Sessoun qui se, qui se réalise dans cet endroit. Tu peux y déjeuner, prendre un verre, regarder euh, la collection Sessoun et avoir un accès à une collection artistique. Tu as aussi euh, Azul Concept Store qui est dans le quartier de l'Opéra. Alors, alma Cesson pardon, c'est quartier, euh, c'est rue Sainte. Okay. Azul, c'est un concept store qui est quartier Opéra et c'est super aussi parce que tu as accès à des collections de la Méditerranée, la céramique, euh, du vêtement, euh, la tisanerie euh, Ils servent aussi euh, à déjeuner. Et tu as un nouveau resto qui vient de s'ouvrir dont on m'a parlé mais j'ai pas encore testé qui s'appelle Deya, quartier Opéra. Quartier Opéra, il y a vachement de trucs. OK.
0: Est-ce qu'il y a... Une adresse que tu recommanderais particulièrement à des familles avec des
1: petits, comme Rose, par exemple bah Chez Jeannot, moi, c'est vraiment l'adresse que je recommande à tout le monde, parce que petits et grands euh, vont être heureux. Chez nous, de toute manière, à Marseille, les minots sont accueillis partout. Euh, la famille est sacrée. Il y a ce côté un peu sudiste, mais euh, méditerranéen, où on fait toujours la part belle aux enfants. Mm -hmm. Mais c'est vrai que chez Jeannot, on s'assied prête bien. et le rendez-vous des, des, des familles aussi euh, le week-end. Donc, c'est vraiment cette adresse que je recommande. Après, il y a un autre endroit qui peut être pas mal. C'est euh, un hôtel qui s'appelle le Nao. Mm -hmm. Les Marseillais connaissent euh, sous le nom Palm Beach parce qu'il a récemment changé de nom. Oui. Il est sur la Corniche Kennedy. C'est un hôtel avec piscine, un hôtel quatre étoiles. Ils ont une, une table étoilée, mais ils ont aussi un snack bar snack bar où on peut déguster la salade César, le hamburger, etc. C'est hyper agréable, vue mer, juste à côté du club de voile, très sympa. Et encore une fois, le directeur est un ancien chef de village, <rire> il s'appelle Moïse Aïkanat. c'est une très très bonne adresse. Il faut vraiment que je revienne.
0: Est-ce qu'il y a un endroit, une visite, un quartier, quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire à Marseille, en tout cas que tu ne recommanderais pas avec des enfants
1: alors, avec des enfants, ou même quand on n'est pas marseillais, je ne recommande pas d'aller au, euh, au marché aux puces. Parfois, on se dit, ouais, ça peut être super, comme quand on est à Londres, on va à Town, c'est génial. Non, à Marseille, on ne va pas faire un tour, euh, on ne va pas visiter les puces. C'est mal fréquenté euh... Pourquoi C'est des vraies puces. Et, euh... Pas d'intérêt. Il faut déjà être bien marseillais pour connaître les codes ouais. et pour euh, naviguer là-bas. D'accord. Comme ça, on le sait. Est-ce que tu as des recommandations
0: en termes d'hébergement
1: Je vais te recommander, enfin je vais recommander aux familles plutôt deux hébergements. Soit vous voulez être du quartier euh, Joliette, Panier, à côté du Mucem, et dans ce cas-là, je vous recommande le Best Western plus la Joliette, mm -hmm. parce que c'est un super hôtel qui paye pas de mine en devanture, mais il y a une piscine intérieure, il y a une petite cour super mignonne pour prendre le déjeuner, et on peut faire tout le côté euh, Mucem, Panier, justement à pied. Ok. L'autre hôtel que je vais te recommander, c'est le New Hotel qui est en face du Parc du Faro. Mm -hmm. Pareil, quand je pense famille, je pense piscine. C'est un quatre étoiles qui a une piscine, qui fait des barbecues aussi, ouverts aux extérieurs si on veut aller le voir. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est à côté de la plage des Catalans, mm -hmm. donc la première plage publique où on peut se baigner, et pas très loin du Vieux-Port. Et qu'en face, il y a le Parc du Faro qui est un grand parc où si on peut pique-niquer, faire du football, il y a des jouets pour enfants, euh, etc.
0: Est-ce que tu penses que Marseille est une ville finalement assez accessible en termes de budget pour une famille qui ne euh, voudrait pas euh, dépenser trop pendant ses vacances Bien sûr.
1: Déjà, Marseille est une ville accessible à vivre, donc à visiter, ça l'est aussi. Il y a beaucoup de choses gratuites. On peut manger sur le pouce, on peut aussi très bien manger au restaurant pour pas très cher. On a quand même la culture algérienne, tunisienne, marocaine, italienne, corse, portugaise, comorienne ici pas pour rien. Ouais. On peut vraiment manger pas très cher, visiter pour trois francs 6 sous ou pour rien. Et quand on vit au bord de la mer, de toute manière, c'est beaucoup plus simple de faire plein de choses sans avoir énormément de frais.
0: Ouais. Et on l'a bien vu, nous, pendant ces 3-4 jours, le City Pass nous a, nous a permis de, de faire certaines choses. Et on s'est essentiellement, essentiellement baladé. Les enfants ont joué au foot. Sont aller à la pêche, tout ça c'est des choses qui ne se payent pas et les musées en ce moment et certains euh, ont été gratuits en tout cas là donc euh, vraiment c'est euh, très accessible Bon, on a fait un bon tour de Marseille là, donc euh, j'aimerais maintenant passer euh, à des questions plus courtes sur l'ensemble de tes voyages les petite mm -hmm. question de fin de l'interview qui t'a donné envie de voyager
1: je crois que je l'ai dans le sang j'ai <rire> un papa voyageur j'ai travaillé au Comède je, je suis née pour voyager est-ce qu'il y a un voyage que tu n'as jamais osé faire L'Inde. Mm -hmm. Ça me fascine autant que ça me terrifie.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Aucun. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Avec une famille nombreuse. La mienne est déjà suffisamment, <rire> <rire> suffisamment à gérer.
0: <rire> Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite lors d'un voyage en famille
1: Alors, c'est pas lors d'un voyage c'est à Marseille. On venait juste de s'installer. Rose avait quatre mois et demi, c'était le 14 février, il y avait un grand feu d'artifice qui était donné sur le Vieux-Port, il faisait 5-6 degrés, elle était en écharpe de portage, j'avais une doudoune, je l'allaitais en plein feu d'artifice, je l'ai allaitée, le bébé, nickel, elle voit de la lumière, et là je me suis dit, c'est vraiment, vraiment un bébé 4-4. Elle est toujours.
0: sa destination préférée en famille en France
1: Le Var. Il y a tout pour les enfants, a... c'est vraiment génial. Il y a de la plage, il y a de la... Je sais pas, il fait bon vivre dans le Var et il y a... vraiment, je recommande le Var pour les familles. Ça peut être euh, Porquerolles, l'Almanar, euh, la Presqu'île de Gien, les îles Paul-Ricard, Sanary, tout.
0: OK. Et à l'étranger
1: J'hésite entre Bali qui est un paradis et pour pas cher. Il y a juste l'avion qui est un peu compliqué, mm -hmm. mais après, pour pas cher, et puis tout est génial là-bas. Et le Brésil, euh, je crois que je vais pas te convaincre, euh, le Brésil et le Nord-Nord-Est sont vraiment des choses magnifiques à faire en famille. Oh oui,
0: pour l'avoir fait, je ne peux euh, être que d'accord. J'ai fait les deux en plus, donc je peux comparer. Ta prochaine destination en famille
1: La Turquie. <rire> Évidemment. <rire> Mais la Turquie, c'est comme, la... comme la Provence à oui. la Côte d'Azur. Je ne m'en lasse jamais, il y a un milliard de trucs à faire là-bas. Un jour, on fera un épisode sur la Turquie. Oh, volontiers
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid
1: Pas du tout. Ça change rien pour moi. Euh... Déjà parce que j'ai arrêté de voyager longue distance pendant un temps, mm -hmm. euh, puisque j'ai un enfant en bas âge. Après, moi, je me lavais les mains, je faisais attention... Donc euh, quand on a euh, déjà des règles d'hygiène, quand on est voyageur, hein, on ne change pas ses habitudes. C'est plus le tourisme de masse qui va changer beaucoup de ouais, choses. Il y a des chances. Ouais.
0: Un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: J'en ai plusieurs. Bah, si. Et je vais te parler plutôt de ma région, mm -hmm. du coup, ben pour oui. enrichir Il y a Sunware, hein, qui est super, Julie. Elle, elle a des histoires, elle a des, des randonnées, euh, justement, dans le Var qui sont super, ou sur la côte bleue. Mm -hmm. Moi, à chaque fois, euh, elle m'embarque avec elle. Plus spécifiquement sur Marseille, moi, je vous conseille de suivre Chute mon secret. Elodie, c'est, euh, je crois que c'est celle qui nous inspire toutes à Marseille. Ça a toujours le bon plan avant tout le monde, l'adresse qui ouvre. Super. Ça, c'est super. Il y a une, une femme que j'aime bien suivre qui s'appelle Yaël Henri, ouais. qui est à la tête d'une jolie petite tribu. Elle a trois enfants et elle a de bonnes adresses aussi. Donc, euh, je les suis beaucoup sur Instagram. Ça, c'est trois blogs vraiment qui m'intéressent. Et euh, là, récemment, deux blogueurs marseillais qui, se, qui ont créé Ictus Journal. Mm -hmm. Et c'est pareil, c'est une autre façon de raconter. Et ils ont des belles adresses à, à donner. Donc j'aime, voilà. Enfin, ça fait des, des comptes à suivre. En tout Super. Cas. Dernière question. Si nos auditeurs
0: te cherchent, où peuvent-ils te trouver Sur Instagram. App Marseille Hype. Je mettrai évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Amandine pour nous avoir fait découvrir Marseille, en vrai, pour nous, et aussi à nos auditeurs.
1: Avec plaisir, et j'ai une question, tu reviens quand Bientôt.
0: Le plus tôt possible.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille-voyage-avec-un-s.com slash podcast Ce carnet de voyage vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Je sais, c'est casse-pieds. Mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore, merci vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à voyage.com slash podcast. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast.